0: Kanal K podcast Perspektiven Perspektiven
1: Perspektiven Perspektiven
0: Perspektiven Hallo Willkommen zu einer neuen Sendung der Redaktion Perspektiven. Mein Name ist Amalia Alejandro und es ist mir eine Freude hier zu sein und das Mikrofon mit Scheicha zu teilen. Wie geht es dir, Scheicha? Gut, gut, Amalia. Danke, danke.
1: Welcome, dear listeners, to Perspektiven. This is a project combined of a group of migrant women who worked in journalism before coming to Switzerland and who use the radio as their best way of integration. And as always, we try to bring you with the Radio Schule clip on Klang and through the project perspective and subjects that we care about and we consider that could be of your interests. And there are a lot of that we could be speaking about, but today we specifically chose two subjects. The first one is Racism, about which we will have two interviews, and also about Earth Day. But first, let's start with some good music. Celine, Wenn Ich Will.
2: 2011, broke his fuck, and I hear Papa weinen, then how? I wanted to go out of the trailer park, I miss house in the city. Ich wollte sein wie die anderen, wollt Nikes wie die anderen. Endlich mal ins mehr mit der Fame wie die anderen. Mama meinte immer, du bist nicht wie die anderen. Bei uns ist Anders. Wusste, dass ich's rausschaff, irgendwann Hauptstadt, ich hol die Million. Sieben Jahre später, Message auf Insta Beaches Lego. Auf einmal kommt alles anders, der Konto stand anders, kommen Raum, alles still, sie behandelt. Anders. Mama sagt, du kannst alles schaffen, wenn du wirklich willst. Ohne ich will alles gut, alles läuft, wenn ich will. Mein Leben wie ein Film, wenn ich will. Hatte nichts, krieg jetzt alles, wenn ich will. Geld kommt, Geld geht, wenn ich will. Ich mach's alles still, wenn ich will. Ich mach alle schön wenn ich will. Hatte nichts, krieg jetzt alles, wenn ich will. Kauf ein Haus für die Fan, wenn ich will. Vor einem Jahr von der Schule geflogen und dachte, das war's. Nur bunte Briefe im Postfach in den stand Celine ist am Arsch. Und der Grund, warum ich Scheine mach Damit's mein kleiner Bruder leichter hat Und alle unsere Sorgen, alle unsere Schulden bezahle ich in bar Wir wollten sein wie die anderen, mit Nikes wie die anderen Endlich mal mehr mit der Fam wie die anderen Mama sagt, du kannst alles schaffen, wenn du wirklich willst äh, Und ich will, alles gut, alles gut, wenn ich will mein Leben wie ein Film, wenn ich will Hatte nichts, krieg jetzt alles, wenn ich will. Geld kommt, Geld geht, wenn ich will. Ich mach's alles still, wenn ich will. Ich mach alle schön, wenn ich will. Hatte nichts, krieg jetzt alles, wenn ich will. Kauf ein Haus für die Fan, wenn ich will, wenn ich will, ja, ja. Wenn ich will, wenn ich will, ja, ja. Wenn ich will, ja, ja, wenn ich will,
1: wenn ich will, ja, ja. Da wenn ich spiele, am Anschluss an den Internationalen Tag gegen Rassismus und Diskriminierung, die in der ganzen Welt und natürlich auch hier in verschiedenen Kantonen der Schweiz stattfand, führte unsere Kollege Julia, die auch regelmäßig Sendungen vor Radio Stadtfilter macht, ein Interview mit Mona Lisa. Hören wir es uns an.
3: Die Aktionwoche gegen Rassismus hat vom 18. März bis zum 25. März stattgefunden. Während der Aktionwoche wurden viele verschiedene Veranstaltungen und Aktionen organisiert. Mona Lisa Kohl, Projektleiterin der Aktionwoche der Stadt Bern gegen Rassismus, informiert über Aktionwoche im Jahr 2023.
4: Die Aktionswoche ist eigentlich ein Teil des Schwerpunktplanes Migration und Rassismus der Stadt Bern wo die Stadt Bern ähm, Ziele zur ähm, Weiterentwicklung der Stadt Bern als Stadt für alle ähm, eigentlich festhält. Und dort ist eben auch ähm, die äh, Bekämpfung von Rassismus und der Diskriminierungsschutz ähm, wirklich ein grundlegender Teil. Und die Aktionswoche ist eigentlich eine Woche der ähm, Sichtbarmachung ähm, in der Stadt Bern ähm, von diesen Anliegen, dass wir Rassismus ähm, bekämpfen.
3: Mona Lisa kündigt die Veranstaltungen an, die während der Aktionwoche gegen Rassismus organisiert werden können. Ganz
4: viele verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel Veranstaltungen für Kinder wo es zum Beispiel darum geht, ähm, zu verstehen, auf kindergerechte Art und Weise, wie funktioniert Diskriminierung und wie kann man diese ähm, vermeiden, wo aber auch ähm, spielerisch und einfach ähm, Kinder, die Rassismus erfahren, äh, eine Möglichkeit gegeben wird, dass sie ihre Erfahrungen eben auch ähm, ausdrücken können. Es gibt Angebote für junge Menschen, ähm, die zum Beispiel ähm, mit Rassismus bei der Lehrstellensuche oder ähm, im Sportverein, oder ähm, in der Ausbildung oder an, an der Universität oder an der Schule konfrontiert sind. Und da gab es auch ganz viele verschiedene äh, Veranstaltungen. Es gibt Veranstaltungen für Professionelle, also sei es zum Beispiel... Ähm, Orte zu schaffen, wo Menschen, die Rassismus erfahren, sich darüber austauschen können. Also es hat wirklich ein ganz, ganz großes Angebot. Es gab von Filmen zu ähm, Konzerten, zu ähm, Diskussionsrunden, zu ähm, Ausstellungen, ähm, Filmporträts, also wirklich ganz viele verschiedene Sachen im Programm.
3: Mona Lisa erklärt, dass das diesjährige Thema struktureller Rassismus sei und erinnert daran, dass struktureller Rassismus dreimal gewählt wurde.
4: Verschiedene Aspekte von strukturellem Rassismus ähm, aufzuzeigen und deshalb ähm, haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel struktureller Rassismus ähm, in Verbindung zu ähm, Zugang zum Beispiel diskutiert. Und dieses Jahr war der Fokus ähm, Ressourcen, weil uns sehr wichtig war, dass ähm, Ihnen aufzuzeigen, es gibt eigentlich schon ganz viele Menschen, ganz viele Organisationen, ganz viele ähm, Forscherinnen, die zum Thema Rassismus super tolle Ressourcen ähm, bereitstellen. Und wir wollten eben auch, dass ähm, diese Ressourcen ähm, im Zentrum sind, damit man eben erstens mal weiß, hey, wo gehe ich hin, wenn ich Hilfe brauche? in Situationen von rassistischer Diskriminierung. Wie kann ich mehr über Rassismus erfahren? Ähm, ja, die Ressourcen sind für uns sehr wichtig, weil äh, wir eben aufzeigen möchten, dass struktureller Rassismus existiert, aber dass es eigentlich auch ganz viele ähm, auch schon Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, diesen ähm, herunterzubrechen und eben auch erkennen und aktiv bekämpfen zu können.
3: Mona Lisa, Pittont dass Bern als einer der Ersten die Aktionwoche gegen Rassismus organisiert habe und erklärt weiter.
4: Damals natürlich kleiner als jetzt, aber jetzt ist es wirklich auch Teil des jährlichen ähm, Kalenders der Stadt Bern, wo wir eben sehr öffentlich ähm, und sehr groß auf das Thema ähm, Rassismus und rassistische Diskriminierung ähm, aufmerksam machen. Und das Ziel ist eben, wie gesagt, dass wir eben die Arbeit, die das ganze Jahr durch, weil wir bekämpfen Rassismus nicht nur eine Woche im Jahr bei der Stadt werden, sondern sind wirklich aktiv daran, ähm, mit verschiedensten ähm, Projekten, ähm, mit Angeboten und Weiterbildungen intern ähm, das Thema eben auch wirklich zu behandeln. Und das ist dann einfach wirklich so eine Baufensterwoche, wo wir... Ähm, zeigen können auf der einen Seite, was die Stadt Bern allgemein macht und gleichzeitig eben auch ähm, Danke zu sagen an all die Organisationen und all die Menschen in und um Bern, die wirklich aktiv einen Teil ähm, zur Bekämpfung von Rassismus beitragen und diese Personen ähm, ja eben auch die Möglichkeit zu geben, ähm, eine finanzielle Unterstützung zu kriegen, ähm, zu zeigen, was sie machen und eben auch ähm, ein Angebot zu haben, wo viele Menschen dann ganz viele verschiedene kollektive und Organisationen und Veranstaltungen ähm, gratis kennenlernen können.
3: Nicht nur in Bern, sondern in vielen Städten wird eine Aktionwochen gegen Rassismus organisiert. Mona Lisa äußert, dass sie mit dem Kontakt von anderen Aktionwochen gegen Rassismus sind und betont, dass es in der Schweiz Rassismus gibt
4: können wir Rassismus früh erkennen? Wie können wir Rassismus ähm, bekämpfen? Wie können wir sehen, dass wir in unserem Alltag äh, nicht Rassismus reproduzieren? Wie können wir Cha Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit ähm, wirklich als Werte eben auch leben? Es gibt auch mehrere Studien, äh, zum Beispiel ähm, erst gerade kürzlich äh, hat die Fachstelle für Rassismusbekämpfung vom Bund, also wirklich national, einen Studienauftrag gegeben bei der Universität Neuenburg und da wird ganz klar aufgezeigt, dass es strukturellen Rassismus in der Schweiz gibt und auch in welchen Bereichen. Und da sieht man wirklich von Schule, Arbeit, Gesundheit in allen Domänen, sieht man ähm, strukturellen Rassismus. Und wenn man dann eben auch weitere Umfragen ansieht, dass ein Drittel der Schweizer Bevölkerung, das ist eine unglaubliche Zahl, die eben auch von Diskriminierung aufgrund von Klassifizierung, ähm, also Herkunft, ähm, Aussehen, Sprache, ähm, das eben auch angeben, dann kann man nicht äh, davon sprechen, ob es Rassismus in der Schweiz gibt, sondern man weiß, es gibt ihn. Und ich finde es auch eben, auch mit diesen Aktionswochen wird eben auch diese Selbstverständlichkeit auch ähm, untermalt, dass wir wissen, dass es Rassismus gibt, aber dass wir das nicht einfach so hinnehmen, sondern dass wir eben mit gezielten Plänen und Projekten und Angeboten eben dagegen kämpfen tagtäglich.
3: Mona Lisa teilt mit, was getan werden muss, um das Bewusstsein zu schärfen, um Rassismus zu beenden.
4: Ähm, es gibt unglaublich viele ähm, Dinge, die getan werden können und die auch bereits ähm, getan werden. Ich glaube, hier für die Stadt Bern verweise ich vor allem auf eben unseren Schwerpunktplan, weil wir haben in diesem Schwerpunktplan eben ähm, sowohl zum Thema Migration, aber auch zum Thema Rassismus ähm, verschiedene Ziele ausgesprochen ähm, und Maßnahmen getroffen, die ähm, eben auch politisch ähm, gestützt sind, damit man eben Rassismus bekämpfen kann und ich habe das Gefühl, dass das jetzt so zusammenfassen ähm, ein bisschen schwierig wäre, aber ich habe das Gefühl eben etwas wie die Aktionswoche, wo wir ähm, in Kontakt treten mit AkteurInnen der Zivilgesellschaft, wo wir ähm, Projekte der Zivilgesellschaft unterstützen und ein klares Zeichen setzen. Es gibt äh, Möglichkeiten für Kampagnen, es gibt ähm, Meldetools zum Beispiel, ähm, in, für Bern zum Beispiel, bei GGG Fon kann man ähm, Vorfälle von rassistischer Diskriminierung ähm, melden. Man kann auch zu uns, zur Fachstelle kommen und diese melden und die werden wir dann ähm, weitergeben. Und, und ich finde es eben auch wichtig, dass man konstant dran bleibt, dass man konstant darüber spricht und ähm, eben das nicht minimisiert und so tut, als würde es es nicht geben, sondern das wirklich als ernstzunehmendes Problem in unserem Alltag wahrnimmt.
3: Schließlich sagt Mona Lisa Folgendes.
4: Wenn man selber Rassismus erlebt, dass man sich eben nicht denkt, hey, das ist mein Fehler und das auf sich sitzen lässt, sondern dass man eben aktiv ist und das eben auch melden geht. Und dass Menschen, die keinen Rassismus erfahren, sich eben auch die Zeit nehmen, sich zu sensibilisieren, sich zu informieren, wie gesagt, die Ressourcen sind da und bei Projekten, bei ähm, Ideen, bei Anfragen ähm, ist die Fachstelle wirklich da, auch mit Fachberatungen, ähm, auch mit Projektberatungen, ähm, um Unterstützung zu leisten, damit wir wirklich in einem ähm, diskriminierungsarmen und hoffentlich auch diskriminierungsfreien Umfeld ähm, in der Stadt Bern ähm, leben können. Es hat noch ähm, Arbeit, wir sind dran. Und äh, wir sind einfach wirklich auch dankbar für alle Menschen, die uns bei dieser Arbeit aktiv ähm, unterstützen. Dass wir dann wirklich eine Stadt für alle ähm, ist, nicht nur ähm, von den Menschen, die da sind, sondern eben, dass das eben auch die ähm, Verwaltung ähm,
0: widerspiegelt.
1: Und Amalia, was hältst du davon, dieses Thema weiter zu verfolgen?
0: Ich denke, wir sollten nie aufhören, über dieses Thema zu sprechen. Wie wir uns alle bewusst werden, wie sehr störerisch Rassismus ist. Und da es auch in Arau eine Aktionswoche gegen Rassismus gab, konntest du, Sheikha, eine sehr interessante Person-Interview, würde ich sagen.
1: Richtig, richtig. Amalia, danke. Ja, Sandatis via the program The Bridge at Kanal K.
0: Aber was hältst du davon, wenn wir uns zuerst eine Song anhören? Denn was nachher kommt, ist Hardcore. Hören wir also auf Mona Haidar mit Hijabi. Hijabi, richtig. Okay, Hijabi. Ja, ja, Sehr ja. gut. <laughs>
5: what the hair look like bet the hair look nice don't that make you sweat don't that feel too tight yo what your hair look like bet your hair look nice how long your hair is you need to get your life you only see oriental you steady working that dental you popping up at the lip and run your mouth like a treadmill not your exotic vacation i'm bored with your fascination i need that paypal 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 if you want
6: education
5: And me and my hijabi ladies we was born in the 80s so pretty like the euphrates and party like some kuwaitis deeper than some diplomas current like some hot yoga taking back the misnomers and teleporting through trauma teleporting through trauma teleporting through trauma i've been stacking my karma nefertiti no drama make a feminist planet woman haters get banished covered up or not don't ever take us for granted all around the These mipsters, these hippies, these prissies, these sufis, these reddies these sunnis, these shi'is, yemenis, somalis, libananis, pakistanis, these Sudis, sudanis, iraqis, Punjabis, atlanis, yazidis, khadijis, indonesians, egyptians, canadians, canadians, algerians, nigerians, americans, libyans, tunisians, palestinians, hidden beyond the mekong and laos, senegalese, and burkina faso.
1: Das ist
0: <laughs> Herzlich willkommen, liebe Freunde. Sie hören die Sendung Perspektiven. Und jetzt hören wir uns das Interview an, das Sie sheikha mit Herrn Selekste geführt haben. Selet Ugochuku ist Philosoph und Soziologe und Vorstandsmitglied des Forums für die Integration von Migranten in der Schweiz. Und ich lade Sie ein, diesen Interview über Rassismus aufmerksam zu hören. Es gab einen rassistischen Vorfall mit meiner Kollegin Sheikha und ihrem Gast. Bitte beachten Sie, dass unsere Kollegin Sheikha als gute berufstätige muter das Interview zusammen mit ihrem Baby machen musste, falls Sie ihre Stimme im Hintergrund hören. Jetzt wollen wir hören, wer unser nächster Interviewpartner ist.
7: Well, my name is um, Dosier Celeste Ugochuku. Um, I come originally from Nigeria and um, in the meantime, uh, I have been naturalized uh, in I uh, studied uh, law at the University of uh, Fribourg and then before I came to Switzerland, I also studied philosophy and sociology at the University of Ibadan in Nigeria. Actually, my intention was to uh, go into uh, To study, to write my thesis, to have a doctorate degree, and then of course when the conditions uh, were too s strict, I had to almost do all the exams that I have done before in Nigeria. So I decided to do something else. So that's how I, I chose the profession that has always interested me, which is law. And um, in choosing law, I have um, always uh, my first major intention was to work in an international organization. That was why I tried and then made some efforts to learn foreign languages. Um, as you can see through my CV, I speak English, German, French, uh, Spanish, and then of course my mother tongue, Igbo. And um, it has been a, a long journey. And the part of the idea is uh, through the international um, working in the international community to have access to international humanitarian, humanitarian law. Because uh, it has always been my dream to serve people, to uh, support people, and to help in reaching a world where the human rights are respected and people are treated equally. So that's uh, been my motivation, that's uh, what took me all the way from Nigeria to Switzerland.
0: Im Anschluss an das Interview fragte unsere Kollegin ihren Gesprächspartner, was den Rassismus anheißt. um
7: I think uh, one of the, the main things I think that fits racism is um, first of all the, the culture of impunity. Um, when people uh, think they can do what they want to do. Uh, even though in their mind they know it is not correct, it is uh, a discrimination against other people, but they still do it. And of course, the law does not take its toll on them. When the law is not applied to such people, then it gives them that um, courage that they can get away with it and they will repeat it. And of course, other people that see what happens and see that they never get any reprimand from the state, They will be uh, pressured or uh, tempted to follow the same course. So the question of impunity is one, and of course, there is also um, sort of um, what I would call um, um, uh, some uh, uh, some fear, unmotivated fear of the order, uh, the, the fear of the unknown. Uh, when uh, people, they see you, they don't know you and they don't know the culture exactly where you're coming from and that brings some element of fear. And then, um, and of course, when that fear comes, the immediate reaction is to try to bring the other person down. It becomes like a, a struggle, um, I, I, I won't bow down to that person. Because uh, he is a foreigner, and then uh, I, he should be able to come down for me, mm -hmm. so that culture of uh, um, uh, motivated uh, uh, fear is part of the reasons why people uh, go uh, into raci racial acts. of course, above all, there is also the issue of uh, of power you know um, when the society is constructed in such a way that power lies on one side, and the other ones just have to follow, then you feel the other ones do not really have rights. Because you have the power, you decide what happens and how it's going to be followed. And uh, that gives the, sometimes the tendency to treat the other person in a bad way. Uh, because whoever that has the power wants to exert that power on the other person. And in most cases, there are person in somebody from the, the other side. Whether it is men um, exerting power against a woman, or um, the white Caucasians exerting power against the blacks, they follow blacks. And um, it is always all the people that feel that they are indigenous, that they are the owners of the land, exerting the same power against people they see as migrants that come from elsewhere. So these are the the three uh, basic uh, reasons, proportion of power that is possessed by some group that wants to exist against others, and the culture of impunity, the thought as I mentioned, uh, the fear of the unknown, uh, when somebody does not know the other, there's, uh, this to bring the person down and then um, uh, putting every fault in the society on this other person because he's coming from outside. So, and then above all, to, to equate it all, I think there's also a question of ignorance. Um, uh, when people still believe that a race is stronger or more powerful than the other one and they have to determine what happens. And, uh, of course, in that aspect, I'm not just talking in terms of maybe white race, the Caucasian, and then the Asians, and, the, and then the black race. Because even within the black race, for example, you still have such elements within the ethnic groups. You know, uh, there are some ethnic groups that have maybe traditionally they have held power for long. And then they believe they are now born to rule and that power belongs to them and they can use it against the other ethnic groups even within the same country. So it is something that is also, that super goes beyond um, um, the race, the big races, races that we have. So those are the things in my view that animate the spirit of racism.
1: Uh, one of the things that I was interested to ask uh, Mr. Ogochuku about was the role of media regarding racism.
7: Well, I think um, what I would say from my experience is that media is doing something, but they're not doing enough. And uh, of course, what I also think is that when they do something, it is to their own advantage. Um, for example, when there is a, a story that can sell their newspapers, when there is a sort of um, uh, controversies over an issue, over a person, they would like to cover it deeply in order to be able to sell their newspapers. But uh, I am looking at media to go beyond that, you know, to actually um, start educating the mass, start educating the public and to make the public to realize that... Uh,
1: and here I must clarify that we had to stop the interview because someone was passing by, and uh, we didn't want the sounds, the noise to disturb the, the interview, but things were far from what we were expecting.
7: I, I, I think the media is doing something. Um, in terms of uh, raising awareness, but uh, it looks to me as they actually get involved when it favors them, when they, they, they feel they can make gains out of a, a racist situation. Uh, for example, when there is a controversy over an issue and they think that can help to sell their, uh, their newspapers, they are very eager To get people's opinion on that and then publish it. That's one. Uh, for It is not bad to use such a situations to profit uh, out of it uh, as long as it remains within the legal framework. But uh, I think the media, as the third power in a state, after legislative executive judiciary comes the civil, the, the 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 civil society led by media so i think uh, media should go a little bit do a little bit more in sensitizing and educating the public what do i mean by that if for example there is a um a book or a study that is published that treats the subjects of racism i expect all medias to contact uh, people that uh, did that studies uh, to highlight the aspects that the society must be aware of, uh, publish it, give it as wide publicity as possible for that, so that the society will learn from it and not only wait when there is a racist act somewhere which is controversial and they jump into it just to make profit out of it. Uh, I think they should uh, do more to educate the public. Sensitize on racial issues for the public to be aware of certain issues and then act accordingly. Um, but as it is now, I have the impression that they are mostly they are mostly um, into reaction and not action. Uh, I think the paper, the newspapers, the media should uh, be a little bit more on the active side and not only reacting when there is a, an issue that can give them some good. Um, Uh, cells. So um, that is my take on that.
0: And you asked him about institutional Amalia, I
1: asked him about institutional racism.
7: Well, institutional racism uh, it depends on uh, which country you go or which region or which culture you talk about it, it can have different meanings. Um, first of all I want to also mention that institutional racism uh, has, is described in different ways, in different places. There are places they call it structural racism, there are places they call it systematic racism, especially in uh, uh, English-speaking countries It's mostly, they mostly use systematic racism. Uh, that actually means that you have a system uh, in a society whereby certain uh, racist norms have been incorporated into the way of life of the people and they live with it some even without knowing the effect or the negative effect of such uh, of, of such um, uh, acts that the Propagate, you know. So, um, in 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 a sense, this um, institutional racism is just.
1: And to explain you why our uh, guest had to stop the interview is because we were interrupted by someone who came uh, violently to us because of we don't really know the reason. But I think that mainly we had to suffer a situation of racism while we were making an interview about.
6: So it's okay, just one second until you don't have to. Uh, sorry. Yeah. I get the telephone. Huh? I'm telling
1: we're making an interview.
6: It's important.
1: Ich okay. wie, wie meinst du?
6: was me
7: 170 Swiss-Francs. Uh, die Fretu.
6: du. gehst gehst zum Sozialamt? Ich war schon angry,
7: da also, können wir nichts machen. Du musst noch, ma ma muss noch,
6: noch mal gehen. Amt, uh, Okay. das. Okay. Okay, ist gut. Okay, ist
7: Wir machen noch fertig. Dann können wir weiter. Wir sind noch am Interview. We, we, we fatig, okay. uh,
6: know, halb, halb, halb sechs. Halb sechs. Halb sechs.
7: Mm. <coughs> Keine Ahnung. Geh mal fragen. Wir fragen. ist
6: Country This country is only for Farang, for Ausländer. halt Maybe we should, maybe we should, let, let's, 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 can we go to another place? Ja, ja, we need to Schaut So to Nein!
3: weg mit deinem Wichsland, wo du herkommst! Hau ab mit
6: deinem du herkommst! stupid idiot. All money for no, is it, this
7: is uh, this is uh, also part of uh, the racism we talk about the ignorance um, just the act we just lived now uh, we have a, a an elderly man that went to the social service to ask for money and he could not get it. And then he started shouting because he saw some foreigners. He believes, according to him, that it is because money is going to the black or the migrants, that's why they could not give him money. So he, he could not even see the reason that he was giving why he could not get the money. He has gotten his own monthly allowance and he still wants to get more, which the law does not allow. And because the law doesn't allow it, they did not give it to him. And because they did not give it to him, now he's blaming foreigners for that. Uh, and that is part of racism. Well, this is part, uh, part of racism that I, is also, it is on one side, it is uh, systematic, it is institutional. At the same time, out of ignorance. Because uh, if it's someone that it thinks who could do it, The purpose he was given when he registered for social service, he should understand what he is entitled to and what he is not. And so this is part of it. When there is a problem in society, people instead of blaming themselves for not doing well, already for not working or uh, earning his life like every other person, is want to blame foreigners for not getting money from social service. And it's not even, a uh, um, I believe, it's not even a, a foreigner that is uh, working there. Uh, but it gives us, this is a, it's part of the things we are talking about, unfortunately.
1: And how can people fight institutional racism?
7: Um, I think to fight against institutional racism, there is um, a lot of work on education that needs to be done um the, i think uh, switzerland has somehow started doing something on that by um, doing some studies uh, in the society to find out how much deep how much deep is institutional racism taking place in switzerland so now um i would Expect that there more studies, concrete studies will be done in this area, and that should not just be a general studies of institutional racism, but like it was mentioned in the study that is done by the uh, the service that uh, combats racism in Switzerland, they mentioned uh, that they found traces of institutional racism in the area of work, in the job market, in the area of um, uh, rents, house rents in the area of education, in the area of um, police and justice, in the public space and so on and so forth. So I would uh, expect that on the second stage that they do not just stop there but to take each of these sectors that have been identified to study them deeply and find out uh, how do they get there, what are the root causes and then make concrete recommendations on how to educate the society on the way forward. Um, I, I think those are the, the way I think uh, we could be able to um, fight against institutional racism. Another aspect is also um, uh, successful, to so we'll go into successful integration. Uh, successful integration, I mean, Uh, sometimes in Switzerland, when you talk about integration, people always think about what they actually do is more or less assimilation. Because when you look at the law that uh, this on integration, the law on foreigners, it, everything is what the migrant should do. What the migrant should do. So it is one-sided. But I see integration as a tango dance. In a tango dance, there must be two. The indigenous themselves, And the people that come to meet them, um, I have always had people say, "Yeah, I am in my place." They come to us; they just have to adapt to us. But that is not true because, um, in the first place, you are the government here went out to look for workers. They went out to look for workers from other countries to bring them here to do some work that their people don't want to do or they don't have enough human power in the construction uh, sector, for example, uh, if not because of the, uh, the construction and the medical sectors. These two principal sectors, if not because of foreigners, migrants, uh, there would have been acute shortage of manpower in those two sectors. So the fact that migrants are coming to work in those sectors is also a blessing to Switzerland. And these migrants also pay taxes to Switzerland. So, they are bringing in something and also their cultural heritage to have a multi-racial uh, uh, country. This is an advantage to Switzerland that they have to see as a plus and not as minus. So, when somebody says, he comes to me, he has to uh, adapt to me. No, uh, he comes here because there is need for him to be here and your society is profiting from his, his, from his presence here, therefore there is a need for everybody to cohabitate uh, to co uh, uh, together in order to have a peaceful society. So the type of integration I'm looking at is where there will be more efforts from the side of the Swiss, also from the point of view of law, to bring the two together because some of this ignorance, and the um, uh, prejudices that people have when people start mixing together more and more then those prejudices will start coming down because they will not get to know themselves better they will get to know oh uh, he's a a black man but he's not uh, so stupid as we are told he does not live in the forest in africa he also have a house He also have a normal toilet so those things will be learned not just in schools, I don't know how far they do it in school, but also through mixing up. Uh, things will get better. So it's part of the way I think uh, institutional racism can be fought against.
1: That was a piece of interview that we had and it was um, really such an uncomfortable moment but at the same time a slap of reality that we people live, that even had When racism is so shameless that even seeing um, a microphone, they don't care. They really don't care. And uh, yeah, ironia de la vida. And now let's listen to Kenny Arcana. Je me barre.
8: Der Arrache, Hop, ich Routine, der ich C'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend. J'ai une devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, J'ai tout le monde. Allez, pas le temps, pompe là-bas, j'suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de valise sortie. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je j'me barre, besoin d'aller respirer au toit Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flicots que j'ai dire la petite, aura. J'ai Walk wow. along mm -hmm. C'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel il le toit, entre six et belle étoile.
1: kommen zurück in der Perspektiven-Sendung. Und jetzt, Tamalia, was hast du für uns zum Tag der Erde auf
0: Lager und wie wir lernen können, zusammen zu leben? Weißt du, Scheicha, am 22. April war internationaler Tag der Erde. Und in dieser Sendung möchten wir das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist mit Mutter Natur zusammenzuleben. Wirklich, wenn wir in der Lage sind, uns gegen Steig, Menschen durch Rassismus, Vergewaltigung, Machtmissbrauch, Verachtung armer Länder zu zerstören, was kann die Umwelt dann von uns erwarten? Der Planet verlangt nach einer Verschnaufpause, er braucht Sauerstoff, er stirbt der rücksichtslosen lud und der Verschmutzung durch die von der Industrie produzierten Kunststoffe wohin wir auch schauen, wir finden Plastikgegenstände, Container, Supermarkttouten, Lebensmittelfan, Spielzeug, Autoteile, Hygieneartikel, Kleidung. Wir leben in einem Meer aus Plastik. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat in seiner Grundsatzrede auf der Klimakonferenz der vereinten Nationen in vergangenen Jahren. How will we
6: answer when baby eight billion is old enough to ask, what did you do for our world and for our planet when you had the chance? Excellencies, this UN Climate Conference is a reminder that the answer is in our hands, and the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
0: Aber wir verschleunigen immer weiter. Laut den Verband Plastik Europe der wichtigste Kunststoffproduzent weltweit ist China, das rund 50% der Kunststoffe herstellt, gefolgt von Nordamerika und Europa mit einer Produktion von 18%. Diese enorme Jahresproduktion zusammen mit der Ineffektivität von Maßnahmen und Recyclingmechanismen sowie der Nichtabbau dieser Kunststoffe sind die Gründe, warum die überwiegende Mehrheit der Kunststoffe in der Natur zurückgelassen und in Abfall umgewandelt wird, der ersthafte Ökosystemprobleme verursacht.
1: Und welche Rolle spielen wir Frauen, Ihrer Meinung nach, bei diesem Thema?
0: Okay, wenn Sie von den Menschen hören, die weltweit das Bewusstsein für die Notwendigkeit schärfen, in Harmonie mit unserer Umwelt zu leben, an wen denken Sie dann in Perspektiven? Erzählen wir euch von großartigen Frauen, die ihr Leben und ihre Zeit dafür eingesetzt haben, um Weltbewusstsein zu schaffen. In den fünf Kontinenten gibt es herausragende Beispiele und Vandana Shiva ist da keine Ausnahme. Sie ist eine indische Wissenschaftlerin, Philosophin, und Schriftstellerin als Aktivistin für Ökofeminismus erhielt sie den alternativen Nobelpreis. Ihr Vater war Förster und ihre Mutter Landwirtin, eine Naturliebhaberin. fandana hat dafür gekämpft, die Praktiken und Paradigmen der Landwirtschaft und Ernährung zu ändern. Ebenso hat sie soziale Kann vor Organisationen der Grünen Bewegung in Afrika, Asien, Lateinamerika, Irland, der Schweiz und Österreich bei ihren Kampagnen gegen Hentechnik unterstützt. Bangari Matai, die Friedensnobelpreisträgerin, die 47 Millionen Bäume gepflanzt hat, die kenianische Biologin, die Umweltfeminismus und Menschenrechte vereinte, Frieden auf der Erde hängt von unserer Fähigkeit ab, die Umwelt zu schützen einer wirtschaftlich-kulturellen und ökologisch tragfähigen Entwicklung in Kenia und Afrika in general. Lesbia Janet Urquia, Umweltschützerin aus Honduras und Berta Cáceres wurden beide ermordet für ihre Einsatz für die Umwelt in Honduras und diese Verbrechen verdeutlichen die zusätzlichen Gefahren, denen Frauen ausgesetzt sind, die sich Projekten wird. Ersetzen, die die Unwell bedrohen und sehr stören.
9: Memoria para olvidar. Se contará
0: Diese Stunde mit uns verbracht haben. Sie wissen, dass Sie diese Sendung auf der Website der Radio Clip Clan jederzeit nachhören können. Dort können Sie sich auch über unser Projekt Perspektiven informieren. Das Projekt, mit dem wir die Hand heben, um einen Rand für Integration zu schaffen. Wir senden das nächste Mal gemeinsam im August Live von Zürcher Theaterspektakel. Wir freuen uns, euch da zu sehen oder wenn ihr dann wieder einschaltet. Wir grüßen
1: Sie herzlich und wünschen Ihnen alles Gute. Last und die Umwelt und die Fürsorge zum Planet Erde in unser tägliches Leben einbeziehen. Wir sind Shecha und Amalia. Bis bald. Bis bald. If
5: anybody ever forgot to tell you, You are special, even. Your body was made especially extravagant, extra human. You're like a force of skin and nails and heart. You're walking Monet. You are breathing art. Did you know that it takes the interaction of 72 different muscles just to produce human speech? Relative well, to size, the strongest muscle in the body is the tongue. Sometimes I wonder where that fact was created from. Seeing as though it's the weapons in our mouths that do the most damage to the ones we love. Did you know that the human brain contains over 100 billion nerve cells? So even if your little nephew is acting like he vacations in hell, you should play with him sure your attention won't cause a deficient amount in nerve cells. Us women, we blink nearly twice as much as men, so keep looking. She'll notice you. May take her a little longer, but she's got to. The average human heart will be over one million times in one lifetime. I am sure you'll find someone who won't mind skipping one for you. Left lung was made smaller than the right lung to make room for that very heart inside of you. Your stomach needs to produce a new layer of mucus every two weeks, or it would digest itself. Wow. I guess you should never become complacent with living life on a shelf. Nerve impulses to and from the brain travel as fast as 180 miles, and our ears—they <laughs> never stop growing. There is a reason for every limb an interaction, body. My God, it's like he created it like an instrument. Every year, about 98% of the atoms in your body are replaced. You were born with 300 bones. When you get to be an adult, you have 206. Grow up. Grow out of things.
1: Perspektiven. Perspektiven. Perspektiven.
0: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jeder zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deim Podcast App.